0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Alleluia! Questa mattina, come è stato detto, una mattina speciale. Parlo a voi due in modo particolare con la predicazione, ma vedrete che in realtà parliamo a tutti quanti e la parola di Dio si rivolge a tutti noi. Siamo nel Libro degli Atti, capitolo 26, dove, eh, dove l'Apostolo Paolo si trova ancora una volta a testimoniare a sua difesa e per farlo racconta la sua testimonianza. La sua storia la leggiamo nel, nel Libro degli Atti, quando avviene, ma poi più volte lui racconta la sua storia. Voi sarete chiamati a, a raccontare la vostra storia più volte, spero non davanti a un tribunale, però alle persone, alle persone che chiedono ma perché ti sei battezzato, perché vivi in un certo modo, abbiamo cantato prima, questa è la mia testimonianza, è quello che il Signore fa e ha fatto nella nostra vita e continua a fare. E l'Apostolo Paolo, nel capitolo 26, racconta la sua storia. Non leggiamo tutto il suo racconto, ma una parte che ci interessa in modo particolare, se avete la Bibbia prendetelo, Atti capitolo 26, versetto 12 dice Mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, re, sulla strada io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Questa frase, poi andremo avanti, mi piace tantissimo perché fa capire che Che l'Apostolo Paolo, mentre stava vivendo la sua vita ed era nel massimo del suo successo, l'Apostolo Paolo non ha accettato il Signore perché era in crisi, perché avesse delle difficoltà, perché era in crisi finanziaria, perché aveva problemi matrimoniali o perché non sapeva cosa fare nel suo futuro. Assolutamente lui era lì e stava facendo il suo lavoro pieni poteri, piena autorità, aveva potere, aveva eh, forza, aveva una visione davanti a sé, aveva un compito nella sua vita ed era convinto che quel compito fosse quello che Dio gli stava affidando, per lui lui stava servendo Dio in quel modo, era nel massimo della, um, delle pers- della, del successo e, e le persone intorno a lui erano d'accordo con quello che lui stava facendo e, e quindi era veramente al top Eh, se uno avesse incontrato Paolo in quel momento, che si chiamava Saulo in realtà, vedeva una persona completa, umanamente parlando aveva l'approvazione di tutti, pensateci ancora oggi, noi viviamo in questo modo era uno che se metteva un post su Instagram nel giro di 5 minuti aveva 200 200, aveva cioè, quei, quei like che tu ti sogni anche dopo un anno che hai messo la foto. Cioè lui tutti lo seguivano e lui era uno che, che faceva tendenza, faceva moda, era uno che era assolutamente nel pieno della sua, del suo successo. Ed è importante che la poesia di dice che a mezzogiorno, capite, in piena luce c'era proprio nel, nel massimo fulgore della sua vita, bam! Cioè questo incontro con Gesù una luce ancora più grande. Una luce che gli fa, in confronto della quale, tutto quello che lui stava facendo risulta senza senso. In qualche modo è quello che tutti noi abbiamo vissuto quando abbiamo accettato Gesù. Per un momento, davanti al Signore, tutto quello che sei ti sembra nulla. Tutto quello per il quale tu stavi vivendo ti sembra assolutamente insignificante. Tutto quello per il quale tu stavi lottando scopri che addirittura è qualcosa che sta andando contro la volontà di Dio. E in quel momento la parola di Dio dice che Paolo e tutti quelli intorno con lui caddero per terra. Proprio l'idea, l'immagine di uno che pensavo che stava andando bene, pensavo che tutto stesse girando bene, e improvvisamente tutto crolla. Una luce più grande. Un anno abbiamo intitolato il tema dell'anno più grande. Mi piace questo, è più grande. Perché? Perché Paolo scopre che c'è qualcosa di più luminoso in confronto della quale quello che lui sta facendo è assolutamente nulla ciò per cui tu stai lavorando scopri che è ciò per cui Gesù è morto Paolo proprio gli crolla il mondo addosso da quel punto di vista versetto 14 ci dice essendo noi tutti caduti a terra udì una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica Saulo, Saulo perché mi perseguiti? è duro recalcitrare contro i pungoli, in lingua ebraica perché? Perché Dio sa come parlare alle persone, a quei tempi parlare in lingua ebraica voleva dire usare un linguaggio per il quale il popolo stava in silenzio perché quello era il linguaggio della Torah, era il linguaggio biblico, Dio sa come parlare al tuo cuore, Dio sa come parlare alla tua vita. Dio sa come attirare la tua attenzione. Quando il popolo di Israele, in qualunque situazione, anche Paolo ha usato quella tecnica, a volte, per difendersi, quando sentivano una persona iniziare a parlare in ebraico, tutti facevano silenzio. Ecco, questa è una cosa importante. Dio vuole parlare alla tua vita, c'è bisogno di un attimo di silenzio, però. Un attimo di attenzione. Perché non potrai mai dire, quando andremo davanti al Signore, nessuno di noi potrà dire che Dio non gli ha parlato. La differenza è soltanto tra chi ha ascoltato, tra chi ha creato un attimo di silenzio, e ascoltato, le più grandi idee quando ti vengono. Sotto la doccia, perché? Perché finalmente stai in silenzio. A parte Giuseppe che canta sotto la doccia, ma per il resto i familiari raccontano, i vicini raccontano. E, però quando finalmente c'è un po' di silenzio, che sei obbligato a stare, oppure nel pieno della notte, vi è capitato mai, e ti svegli, ti viene una grande idea, al mattino ti, non la scrivi, perché dici questa me la ricordo, e al mattino ti svegli, Cavolo, poteva cambiare tutta la sua vita e te lo sei perso. Anche oggi, Signore, parla la tua vita, parla la mia vita. Dopo me lo segno, dopo lo farò, poi ci penserò. Non perdere il momento, rispondi, sii attento a quello che il Signore ti dice. Crea un attimo di silenzio. Può essere veramente una... Questa giornata per Paolo è stato ciò che ha cambiato completamente la sua vita. E qui dice che lui cade, tutti cadono per terra, ma solo lui sente quella voce. C'è qualcosa di speciale solo per lui, c'è qualcosa di speciale solo per voi, c'è qualcosa di speciale solo per me. Salmo 37,7 dice, stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettano, ascolta. E Gesù gli dice, ti è duro recalcitrare contro i pungoli, che vuol dire, ti è duro continuare ad andare contro, contro la mia volontà. Molte volte ci intestardiamo nel fare le cose, nel, 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 nel percorrere certe strade. Nell'avere certe relazioni, nel vivere certe cose, continuiamo a farci del male, ma non siamo mai disposti a fermarci e a riflettere un attimo. Dio aveva parlato a Paolo a Saulo in quel momento a tante, tante volte, in tanti modi, ma lui aveva perseverato. E ci, e, I pungoli è qualcosa che a volte Dio usa, può usare, non, non uccidono i pungoli, però è qualcosa che ti cercano di, di svegliare e dire, oh, ma che stai facendo? figurate un po' come la predicazione sulla riprensione. Dice, oh ma, niente, continui ad andare per la tua strada. E Paolo dice, chi sei tu, Signore? Prima bellissima domanda. Chi sei tu, Signore? E Gesù gli dice, io sono Gesù che tu perseguiti. Chiesa, fate attenzione. Paolo, Saulo, perseguitava i cristiani. Ma Gesù dice, tu perseguiti me. La Chiesa è il corpo di Cristo. Dobbiamo fare onorare sempre la Chiesa, sempre i fratelli e le sorelle, perché sono parte del corpo. Ma c'è anche un aspetto proprio positivo. Ricordatevi che tutto ciò che di bene fate alla Chiesa, voi lo state facendo al corpo di Cristo. Gesù diceva in una parabola, quello che voi avete fatto a questi minimi fratelli, cioè i più piccoli, ai più deboli, agli ultimi arrivati, è come se l'aveste fatto a me. Volete servire il Signore? Servite la persona vicina a voi. Dillo a qualcuno vicino a te, vuoi servire il Signore? Eccomi, sono qua, ho tanti, ho tanti bisogni. No, perché sapete, se io adesso vi dicessi chi vuole servire il Signore andiamo a 3.000 km di distanza e scaliamo le montagne più alte, forse qualcuno verrebbe anche attirato da questa idea. Ma il servire il Signore con la persona proprio accanto a questo qua. Ma proprio qua devo sedermi. È lì che il Signore ti sta chiamando. Beati quelli che non hanno nessuno a fianco, <ride> hai eh, scelto il posto giusto. Il Signore ti chiama a servire la persona vicino a te, e poi magari allarga. In Atti, proprio quando è sceso lo Spirito Santo, ha detto: mi Vi dei testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, e poi fino all'estremità della terra. Ma si parte da lì, dove sei? Iniziamo da, da, dalle persone vicino a noi. E poi va avanti la storia. È interessante perché. Qui Paolo, che ha già ripetuto un sacco di volte la testimonianza, salta un pezzo, un pezzettino, dà un po' per scontato, perché in realtà lui fa un'altra domanda. Dice, cosa vuoi che io faccia? Perché una volta che riconosci che Gesù è il Signore, è automatico, dovrebbe essere automatico immediatamente chiedere cosa vuoi che io faccia? Gesù dirà, tanti mi chiamano Signore e Signore, ma se non fate quello che io vi dico, non fate le mie volontà, non mi conoscerete mai. Se volete conoscere il Signore, giorno per giorno, imparate a fare la sua volontà, come già state facendo. Se state facendo il battesimo è proprio perché siete in questo cammino. E Gesù gli risponde, dice, um, siamo al versetto 16, dice, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora ti mando. Mi piace perché Gesù non è mai venuto, non ha mai schiacciato, non ha mai buttato a terra le persone, non ha mai umiliato le persone, le ha fatte alzare. Stare in piedi è detto alzati, stai in piedi. Gesù è venuto per renderci la giustizia di Dio davanti a Dio, noi siamo liberi di entrare alla sua presenza. Ogni volta che ti viene un pensiero, perché guardate, oggi stiamo parlando di questo, di di conversione, ravvedimento, ogni volta che il pensiero che ti viene è soltanto di umiliazione e non ti dà una speranza, un futuro, una possibilità di cambiamento, allora quello non è lo Spirito Santo, quello è il nemico, quella è la tua mente che ti vuole schiacciare e basta. Ma Gesù immediatamente, sì c'è stato un momento che Saulo è caduto, ma subito gli ha detto alzati, stai in piedi. Voi dovete sempre alzarvi, sempre stare in piedi. Non permettete mai a nessuno di umiliarvi, mai a nessuno di di sminuire ciò che voi siete. Siete l'immagine e somiglianza di Dio e la state ritrovando pienamente oggi con questo battesimo. Non sarà mai il Signore a umiliarvi e lasciarvi per terra. Il Signore viene per per dirti e per dirmi alzati e stai in piedi. Stai in piedi. Tirati su. Alleluia. Perché? Perché io ti ho costituito ministro e testimone. La storia non finisce qua. Dio vi sta costituendo ministri e testimoni. Certo, il ministero, non sempre parlando dei cinque ministeri, ma tutti quanti noi siamo nel ministero della riconciliazione, dice l'Apostolo Paolo. Tutti quanti voi avete un servizio da svolgere in in questa società, che è di annunciare Gesù agli altri e di essere testimone di quello che Gesù ha fatto per voi. Mi piace perché la parola dice... Gesù dice a Paolo essere testimone delle cose che hai visto, che ti ho mostrato e quelle che ti mostrerò. Ma che cosa aveva visto Saulo fino a quel momento? Non aveva visto niente. Aveva visto piuttosto credenti morire, quelli che lui aveva fatto morire, la persecuzione. E lui lascia stare ancora con Gesù doveva iniziare. Chiesa, ravvedersi significa proprio questo, scoprire che Gesù è sempre stato con noi, anche quando noi non lo vedevamo. Scoprire, la vostra storia con Gesù non inizia adesso. La conversione significa proprio rendersi conto che Gesù è sempre stato con voi. Anche quando noi abbiamo fatto scelte assolutamente contrarie, anche quando noi abbiamo testardamente, ci siamo, anzi, siamo andati contro quei pungoli, ma era Gesù lì con noi. Era vedersi, significa scoprire che le impronte del cammino di Gesù sono sempre state vicino a noi. E Paolo ascolta queste parole, Gesù gli dice io ti rendo testimone delle cose che hai visto e di quelle che ti mostrerò perché la vostra storia inizia iniziata nel tempo, ma questo è un punto importante ci sono cose che il Signore vuole mostrarvi giorno per giorno nel vostro cammino nella vostra storia e voi sarete testimoni di tutte queste cose e poi perché il Signore non mi interessa soltanto salvare noi vuole attraverso di noi salvare il mondo, raggiungere gli altri farci entrare nella sua storia e dice questa parola meravigliosa per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Salto un versetto che riprendiamo dopo, il versetto 20. Paolo dice, io l'ho fatto, prima a quelli di Damasco e poi a Gerusalemme in tutta la regione della Giudea i gentili ho annunciato di ravvedersi e di convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Questi due versetti si spiegano l'uno con l'altro, perché la chiamata da parte di Dio è stata di questa, definita in questo modo, aprire loro gli occhi dei non credenti e convertirli dalle tenebre alla luce. E Paolo dice subito dopo, io ho annunciato di ravvedersi e di convertirsi a Dio. Aprire gli occhi significa ravvedersi, vuol dire cambiare direzione, aprire gli occhi vuol dire ricevere una luce nuova ed è quello che è successo proprio lì su quella strada Paolo convinto di essere al centro della volontà di Dio invece Gesù si presenta in una luce ancora più grande e gli fa capire, guarda che c'è molto di più dalle tenebre alla luce quello che per noi quello che a me sembrava luce nella mia vita agli occhi di Dio era tenebra e grazie a Dio che ha aperto i miei occhi proprio quando ero adolescente, avevo 14 anni. Questo significa, e questa è l'opera che Gesù fa nella nostra vita, scoprire che c'è qualcosa di più, che noi siamo creati per la gloria di Dio. Noi siamo creati per la grandezza, noi siamo creati per le cose belle, noi siamo creati per la santità, noi siamo creati per l'abbondanza, noi siamo creati per la giustizia, noi siamo creati per la prosperità, noi siamo creati per crescere, svilupparci e portare a compimento il piano di Dio per la nostra vita. Questa è la cosa più bella che può capitare, che il Signore apri i nostri occhi. Però guardate, c'è un momento al mattino, non so, oggi poi che era domenica, non so se vi è capitato, che ti svegli, sei lì, i tuoi occhi iniziano ad aprirsi e c'è una grande decisione da fare. Mi giro dall'altra parte o mi alzo? Molti di voi vi siete girati dall'altra parte, visto l'orario, scherzo. Spiritualmente è la stessa cosa. Inizia a vedere delle cose... Però sta a te decidere e dire quello che Gesù mi offre è troppo importante, non posso girarmi dall'altra parte. Aprire i propri occhi, ravvedersi e convertirsi significa proprio lasciare le cose di prima e intraprendere un cammino con Gesù. Perché quello che Gesù ti offre, quello che Gesù ci rivela di Dio e di noi stessi, è così grande, così più luminoso di quello che ho visto fino adesso, che cavolo, corro verso di Lui, mi fido di Lui e inizio a camminare con Lui. E infatti la parola dice proprio convertirli dalle tenebre alla luce. Ascoltatemi, dalla potestà di Satana a Dio. Vuol dire smetterla di rimanere bloccati nelle nostre nelle nostre paure, smetterla di viverle nell'ansia, smettere di vivere nella mancanza di perdono, nel cinismo, nella nella solitudine. Dio ti sta chiamando una vita nuova, completamente nuova. Smetterla di vivere per le cose piccole, nelle nostre bassezze, nelle eh, nelle nostre cattiverie, nella nostra miseria, ma per vivere una realtà straordinaria. Fin da Genesi, Chiesa, la Parola di Dio dice che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Immagine, somiglianza di Dio e Gesù è venuto per ristabilirci, per ridonarci questa immagine. Sei prezioso, sei preziosa. I tuoi peccati non ti definiscono, i tuoi fallimenti non ti definiscono. Non potrà mai perdere quella preziosità, perché c'è nel tuo DNA spirituale, il DNA di Dio, è Lui che ti ha creato, è Lui che ti ha fatto. E sei così prezioso, preziosa, che, Gesù ha man- che Dio ha mandato Gesù, proprio per ridarci tutto questo. E il versetto dice, affinché ricevano eh, la fede in me e il perdono dei peccati, è un'eredità tra i santificati c'è qualcosa di importante il perdono è il primo dono che Dio ci ha dato il tuo passato non ti definisce più c'è una nuova vita ma poi c'è una parola meravigliosa che è un'eredità tra i santificati l'eredità significa ricevere tutto quello che Gesù ci ha mostrato, ci ha trasmesso soprattutto entrare nella stessa relazione che Gesù aveva con il Padre questa è l'eredità che Gesù ci ha dato Poter entrare in quella stessa relazione, essere figli e, fi- figli e figlie di Dio e vivere questo privilegio. Quindi quello che a Paolo è successo in quella via è che a un certo punto, attraverso Gesù, ha visto l'uomo che sarebbe potuto essere, avrebbe potuto essere in Cristo Gesù. Ha rivisto per la prima volta Paolo. Da Saulo ha visto Paolo, uomo di Dio, uomo fedele, uomo vittorioso, uomo al servizio di Gesù, uomo disposto a morire, non più a far morire gli altri, ma piuttosto a morire lui per gli altri. Ha visto un uomo che non aveva mai visto prima. è come guardarsi allo specchio e scoprire che, che il progetto di Dio è molto più grande di quello che ho vissuto fino adesso, che quello che Dio ha creato nessuno me l'aveva mai detto. Nessuno mi aveva mai detto chi io realmente sono e quando Paolo lo vede dice ma io lascio lascio tutto quello che ho fatto fin adesso, Non, non è nulla in confronto a quello che Gesù mi sta rivelando, Gesù non solo mi sta rivelando che Dio è buono, che Dio è un Padre buono ma mi sta rivelando chi sono io come uomo, io sono creato per amare, sono creato per sperare, sono creato per credere e per fare cose grandi per il Signore. Io sono creato per vivere nella santità, nella purezza, nel servizio, e ho scopro in questo modo che la mia vita è davvero fantastica, piena di valore, importante, ma soprattutto significativa. Prima, per cercare di trovare un senso nella mia vita, Paolo cosa faceva? Andava e perseguitava i cristiani, ammazzava persone, li metteva in prigione, Deve essere stato terribile scoprire che stava sbagliando tutto. Però Gesù ti offre sempre. Non soltanto ti. c'è il momento in cui ti deve rivelare che quella cosa è sbagliata, ma ti mostra chi puoi essere in Cristo Gesù. C'è un versetto che racchiude tutto questo, è Efesini 2, versetto 10, che dice noi siamo creati in Cristo Gesù, noi siamo opera Sua. Siamo, una traduzione dice che siamo il suo capolavoro, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha precedentemente preparato per noi, affinché camminiamo in esse, affinché viviamo in esse. Io prego quest'oggi che tutti voi, sia che siete qua per la prima volta, voi che state facendo il battesimo, io che sono credente ormai da un po' di anni, possa ancora una volta rivedere quell'immagine Rimanere collegato a quell'immagine, a quella rivelazione. Noi infatti siamo opera sua. Un poema, in greco, quella parola significa proprio che sei un un capolavoro, non un un lavoro di fabbrica. Tu sei stato creato da Dio in maniera speciale. Dice, noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché ci camminiamo dentro. C'è un progetto di Dio per voi meraviglioso, straordinario, inizia oggi. Ma Chiesa, ricordiamocelo tutti, questo vale per tutti noi. Voglio concludere con il versetto che ho saltato, è in mezzo a, a, al testo che abbiamo letto. Versetto 19, Paolo dice una frase meravigliosa. Dice, perciò, o re Agrippa, perché lui sta parlando a, a questo re, io... Non sono stato disubbidiente alla celeste visione. Questa è la mia preghiera per voi. Questa è la mia preghiera per tutti noi. Non essere disubbidiente. Cioè non dimenticate, non tralasciate, non sottovalutate quello che il Signore vi sta dicendo oggi, quello che il Signore vi ha detto dieci anni fa, vent'anni fa perché poi uscendo da questa questa stanza da questa sala, ci sono un sacco di problemi, un sacco di cose, un sacco di di, di problematiche che affrontiamo un sacco di parole che ci vengono dette, un sacco di di giudizi che ci vengono dati di infallimenti che dobbiamo affrontare che ci dimentichiamo molto facilmente che noi invece siamo il suo capolavoro e che ci sono delle opere straordinarie c'è una vita meravigliosa che Dio ha preparato per noi e che è per quello che noi siamo stati creati, che noi siamo creati per amare, per sperare per credere, sempre ogni tempo noi siamo creati per la gioia, noi siamo creati da un Dio che è gioia abbiamo iniziato il in nostro incontro dicendo che Dio è in cielo e fa tutto ciò che gli piace Dio ti ha creato perché gli piace gli piaci perché gli è piaciuto crearti Dio, noi siamo frutto di questo, non mi interessa a livello naturale quale può essere stata la tua storia a livello spirituale questa è la verità. E io prego che voi possiate arrivare alla fine della vostra vita convinti, potendo dire queste stesse parole. Io non sono stato disubbidiente. Io non ho fatto finta niente. Non mi è entrato da una parte e uscito dall'altra. Io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, a quello che Gesù mi ha mostrato di chi sono io in Cristo. A me Amen, Chiesa. E questa Chiesa non è disubbidiente alle parole del Signore non siamo disubbidienti come pastori disubbidienti, guardate può essere detto anche disubbidire vuol dire proprio non ascoltare noi invece ascoltiamo e ci emozioniamo troviamo una carica straordinaria nel sentire nell'ascoltare quello che Dio dice di me perché abbiamo cantato quella canzone perché devo dire questa frase adesso perché è una canzone meravigliosa perché dice una verità straordinaria chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé ero perso e mi salvò col suo amore alleluia alleluia chi lui libera, libero sarà è difficile ricordarsi le parole mentre non la canti alleluia, chi lui, libero, chi lui libera libero sarà sono figlio suo sì, è così. Amen. Amen. Alleluia. Chiesa, possiamo alzarci in piedi. Il Salmo 1, un salmo fantastico, voglio assolutamente leggervi un versetto. Dice che chi medita la parola di Dio chi rimane collegato al Signore versetto 3 dice egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà quando ero adolescente leggendo queste parole mi sono innamorato di questo versetto è un'immagine straordinaria non dimenticatelo sempre collegato a voi Dio vi vede in questo modo. Tiffany, Tressy, voi siete... Alleluia. Voi siete come un albero piantato. lungo i rivi d'acqua, voi darete il vostro frutto nella stagione giusta, le vostre foglie non, non appassiranno mai. fretta, non non recriminate, non pensiate altro. Il vostro compito, la vostra preoccupazione, se preoccupazione deve essere, è quella di rimanere collegati alla parola, essere piantati lungo i rivi d'acqua, in una chiesa che vi sfama, che vi nutre, circondati da fratelli e sorelle che vi ricordano, mi raccomando, la celeste visione. Non i fallimenti, non il passato, non le paure. La Chiesa è creata per questo, per ricordarvi quello che Dio vede di voi. che dichiama, proprio una dichiarazione straordinaria tu sei Dio tu sei sovrano noi rimaniamo collegati a te perché sei prezioso importante a me, vi chiedo di cantarla proprio come una dichiarazione di fede se sei qui per la prima volta lo Spirito Santo ti ha parlato i tuoi occhi sono stati aperti ora è tua la decisione e puoi prendere questa decisione di credere in Dio, di affidare la tua vita al Signore, semplicemente cantando queste parole con il tuo cuore, col cuore si crede, con la bocca si confessa e si dichiara che Gesù Cristo è il Signore. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.